0: Mulțumim frumos pentru toate cântările pe care le-ați ales. Așa se să și e una. Și nu-i cântarea mea, este cântarea lui Moise. Și veți vedea că de-a lungul istoriei la cântarea lui Moise se adaugă și cântarea mielului. Și cele două împreună, într-un fel, se adună în carte Apocalipsa. Și asta dă o valoare extraordinară. Acestui capitol, deși atunci când îl citești îngrozești Pentru că sunt foarte multe amenințări din partea Domnului Împotriva unui popor răzvrătit, împotrivitor la vorbă, încăpățenat dragi mei, cu grumazul de fier Care, cu cât îl binecuvintează Dumnezeu mai mult Cu atât fuge după alți Dumnezei Înădejdea că va avea mai multe binecuvântări Uitând că fuga după binecuvântări Naște idolatrii Și asta este durerea lui Dumnezeu Încântarea lui Moise Te în mi voie să dun Mesajul cântării lui Moise În ce aveți înaintea noastră pe ecran Cel ce a ales să nu răspundă Cu iubire la iubirea lui Dumnezeu Va gusta din rigoarea dreptății lui Citiți cu mine Cel ce a ales să nu răspundă cu iubire la iubirea lui, va gusta din rigoarea dreptății lui Dumnezeu. Dragii mei, ne-ar plăcea un Dumnezeu care să fie tot bun, nu mai bun, doar dragoste, dar Dumnezeu este și dreptate. <coughs> și de aceea, el mai întâi șoferă iubirea lui ca să răspundem cu iubirea noastră, cu credincioșia noastră la credincioșia Lui. Dar atunci când refuz cu încăpățânare invitația Lui Dumnezeu, oferta Lui Dumnezeu, El întoarce cealaltă față a dreptății Lui, pentru că El este drept. El este drept. Dacă ați fost atenți la cuvintele care le-am citit, adună în ele câteva concepte importante. În primul rând este conceptul alegerii sau a liberului arbitru. Dumnezeu l a creat pe om cu libertatea să spună da sau nu, să iubească sau să urască. Dacă ar fi o alt fel de lume, dragii mei, iubirea n-ar fi posibilă. Dacă ne-ar fi creat roboți, noi n-am putea alege. Alegerea este asemânare cu chipul lui Dumnezeu. Diavolul ne-a spus limpede, neden. A, vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. A, dar ca să fi ca Dumnezeu, trebuie să ai puterea să alegi întotdeauna binele și niciodată răul. Și asta nu ne-a mai spus-o și retul, șarpele, diavolul. Deci primul concept în afirmația noastră este legat de liberul arbitru, de libertatea de alegere. Poate că până acum l-ai respins pe Dumnezeu și El nu ți-a ieșit în cale și nici nu va face. Dumnezeu respectă libertatea pe care ți-a dat-o. Dar alegerile noastre, dragii mei, au consecințe. Și... Observați, alegerea la care ne, ne cheamă Dumnezeu a fost precedată într-un fel de dovadă a iubirii Lui. El nu te pune să alegi cu ochii închiși, să alegi pe cineva pe care nu-L cunoști, să sari într-o groapă a întunericului, a necunoscutului, ci Dumnezeu mai întâi și-a demonstrat, s-a dovedit iubirea Lui și pentru ei și pentru noi. Și de aceea alegerea noastră este un răspuns la iubirea Lui Dumnezeu. Iubirea noastră este un răspuns la iubirea Lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, odată ce Dumnezeu și-a demonstrat credincioșia, iubirea Lui, îndurarea Lui față de noi, El așteaptă un răspuns din partea noastră. Și, nu în ultimă instanță, alegerile noastre pot avea consecințe, consecințe eterne. Consecințe eterne. Și vom vorbi despre toate acestea. Dar dați-mi voi să mă întorc la actul creației, să vedeți că toate aceste principii sunt înzidite în felul în care Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu a sădit o grădină de den, cu alte cuvinte, a mobilat o casă pentru omul pe care urma să-l creeze. Apoi l-a luat pe om, l a dat în grădină ca să lucreze și să o păzească. Și Dumnezeu i-a poruncit și a zis, poți să mănânci din Orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dacă analizăm doar aceste câteva cuvinte, toate cele patru principii sunt prezente în actul creației, în felul în care Dumnezeu ne-a gândit, ne-a conceput și ne-a dus în existență. În primul rând, Dumnezeu ne-a așezat într-o grădină și ne-a dat libertate, dar o libertate mărginită, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. După care ne-a tras atenția asupra implicațiilor alegerii noastre pentru că noi putem alege să ascultăm sau să nu ascultăm, să iubim sau să nu iubim, să fim sau să nu fim credincioși. În ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Observați, toate principiile sunt acolo de la începutul istoriei din grădina Genesa. Cel ce a ales să Nu răspundă sau, să pun în termenii, cel ce a ales să nu asculte de Dumnezeu, să nu răspundă cu iubirea la iubirea lui, iubirea noastră stă în ascultarea de Dumnezeu. Va gusta din rigoarea dreptății lui, în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și, dragii mei, moartea înseamnă despărțirea de Dumnezeu și alegerile noastre pot avea consecințe eterne. Viața asta este un lat de palmă, este un abur. Ieri am fost tânăr, azi am îmbătrânit, mâine nu mai sunt și... Nu, nu, moartea nu este stația terminos și de aceea alegerile noastre trebuie să le facem acum și aici. Și ele pot avea două feluri de consecințe în eternitate, în veșnicie, viața sau moartea, relația sau despărțirea de Dumnezeu. Dar spuneam că răspunsul iubirii noastre, dacă n-ar avea sau n-ar fi precedat de iubirea lui Dumnezeu, nici n-am ști la ce să răspundem, nu-i așa? Și ăsta este lucru extraordinar. Dumnezeu nu-ți cere ceva ce El n-a demonstrat mai întâi înaintea ta. Dacă nu și-a vărsat iubirea asupra ta, El n-așteaptă ca tu să-L iubești. Dar poate că noi nu prea înțelegem întotdeauna iubirea Lui Dumnezeu. Dați-mi voie să iau câteva texte din Noul Testament, să ancorez tot ce vom discuta mai întâi, adevărurile noului Testament. Toți știți, Ioan 3 cu 16, nu-i așa? Ce scrie acolo? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară. ci să aibă viață veșnică. Ați notat toate cele patru principii în textul nostru? Mai întâi, Dumnezeu a dat și a demonstrat iubirea. O iubire arătată prin fapte, l-a dat pe Fiul Său, l-a trimis în troiesle, de pregătim de Crăciun, dar mai mult decât atât, dragii mei, l-a lăsat atârnat pe o cruce în locul tău și în locul meu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Care este răspunsul nostru? Credința. Credința înseamnă ascultare, ascultare înseamnă iubire. Dragii mei, răspunsul nostru determină veșnicia noastră, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. au luați un alt text, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 24 și 25. El, spune textul, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Ați auzit la închinare, Ieslea nu poartă un prunc oarecare, este întrupatul fiu al lui Dumnezeu și este aceea există doar din pricina crucii care îl așteaptă pe pruncul acesta devenit om ca tine, ca mine, ca să ia povara păcatelor întregii lumi, să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum putea Dumnezeu demonstra mai mult decât atât Iubirea Lui față de tine El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn Dar ascultați și așteptarea Lui Dumnezeu Pentru ca voi fiind morți față de păcat să trăiți pentru neprihănire Iubirea noastră înseamnă ascultarea noastră Înseamnă trăirea, dragii mei, în ascultare de Hristos, de poruncile Lui Fiind morți față de păcat, adică față de neascultarea lui Dumnezeu, să trăiți viața în ascultare de Dumnezeu, să trăiți pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost tămăduiți, căți voi erați ca niște oi risipite, dar v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Da, Dumnezeu și-a demonstrat iubirea și așteaptă răspunsul tău și răspunsul meu. Și gândește-te să nu pleci de aici, fără ca în Duhul tău să dai răspunsul acesta. Să spui, mulțumesc Doamne pentru jertfa ta, am nevoie de ea, am nevoie de tine. Dar dacă refuz să faci lucrul acesta, acesta este prețul libertății pe care Dumnezeu l-a dat. Vei gusta, voi gusta, vom gusta rigoarea dreptății lui ar fi suficient să ne oprim la scena judecății din Matei, capitolul 25. Se deschide cerul, vine judecătorul împreună cu îngerii lui, șade pe scaunul lui de judecată și el va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, caprele la stânga. Și va zice celor de la dreapta lui, Vediți bine cuvântații tatălui, demoșteniți împărăția care va a fost pregătită de la întemeirea lumii. Apoi se va întoarce spre cei din stânga lui și va zice, duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru, nu pentru tine, nu pentru noi, nu pentru om, ci pentru diavolul și îngerii lui. Observați, alegerile noastre prezente pot avea implicații viitoare, veșnice, eterne. Dar suntem în capitolul 32 la cântarea lui Moise, Și mă întreb, după ce am citit tot deuteronomul și am ajuns în capitolul 32, mai avem doar două capitole până la sfârșitul cărții, legământul este încheiat, de ce mai există această cântare? Care să fie scopul ei? Pentru asta trebuie să ne întoarcem în capitolul precedent, capitolul 31. Totul a fost rostit. Dumnezeu cheamă pe Moise și pe Iosua, la cortul întâlnirii. Vin cei doi și Domnul se arată într-un stil de nor se oprește la ușa cortului întâlnirii. Și începe să vorbească celor doi. Domnul a vorbit lui Moise și a zis Iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula, se va strica, va curvi după Dumnezei străini ai țării în care va merge. Wow! Ce-ai fi zis în locul lui Moise? Cum adică, Doamne, toată lucrarea mea și alergarea mea și truda mea de 40 de ani se va risipi? Înțelegeți acum prețul liberului arbitru? Nici Moise, nici Dumnezeu n-a putut într-un fel obliga pe poporul lui dragostea cu sila nu există. Pe mine, pe mine mă va părăsi Și va rupe legământul pe care l-am încheiat cu ei. Acum scrieți-vă cântarea aceasta. Scrieți-vă cântarea aceasta. Și învățați-i să o cânte. Puneți-le în gură. Cântarea aceasta îmi va fi martoră împotriva copiilor lui Israel. Cântarea aceasta îmi va fi martoră împotriva copiilor lui Israel. Care-i scopul acestei cântări? Dragii mei, este baza juridică a relației cu Dumnezeu. Atunci când lucrurile vor ajunge acolo unde Dumnezeu le vedea pentru că El este alfa și Omega și El vede secole înainte ce se va întâmpla, dragii mei, cântarea aceasta va fi într-un fel adusă ca dovadă împotriva vinovăției lor. Cântarea lui Moise este baza juridică a relației cu Dumnezeu. Când va veni momentul judecății în sala de tribunal, cântarea aceasta va fi martoră împotriva celor asupra cărora Dumnezeu și-a revărsat toată iubirea și toată îndurarea. Dar când intri în relație cu Dumnezeu, există consecințe. El este credincioș și așteaptă răspunsul ei noastre la credincioșia lui. Care să fie consecințelei ruperii legământului? Legământul este o relație între Iahve, între creatorul cerului și al pământului și între poporul lui Israel. Dar ce se întâmplă atunci când legământul este rupt de nelegiuirea poporului? Dragii mei, trebuie să ne așteptăm la rătarea dreptății lui Dumnezeu, la judecată. În momentul în care legământul este rupt prin a poporului, urmează judecata. Și capitolul 32 ne invită într-o sală de judecată. Într-o sală de judecată. În primul rând, versetul întâi, totul este rostit în prezența martorilor. Luați aminte ceruri și voi vorbi. Ascultă pământul, cuvintele mele. Apoi, De ce urmează să fie rostite aceste cuvinte? Care este scopul întregului demers? Moise vine și spune în versetul 2 Ca ploaia să curgă cuvintele mele sau învățăturile mele Ca picăturile de rouă să cadă cuvintele mele Ca ploaia repede care cade pe verdeață Ca picăturile de ploaie pe iarbă Iar apoi versetele 3 la 5 prezintă cazul a dus la judecată. Întotdeauna la judecată sunt două părți. Pentru că legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Israel este un legământ condiționat de ascultarea lor. Dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Dar dacă nu vom asculta glasul tău? Dragii mei, dreptatea lui Dumnezeu, rigoarea dreptății lui se va arăta. Și de aceea cele două părți sunt prezentate în capitolul 3. Căci voi vesti numele Domnului, strigă Moise, și pe urmă, dați slavă Dumnezeului nostru. Dar cine este Dumnezeul nostru? Observați, mai întâi este prezentată partea vătămată sau partea nedreptățită, partea care și-a ținut legământul, dar care a fost călcat în picioare de cealaltă parte, de poporul său. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite, toate căile lui sunt. Drepte, dragii mei, toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Cine i-ar putea băga de vină? Acesta este o parte. A doua parte sunt ei. Ei, ei ce scrie acolo? S-au stricat, da? sau netrebnicia copilor lui este rușinea lor. Da? Ne-am încărcat de fără dele, șticălos și stricat, strigă Dumnezeu. Observați cele două părți? Acesta este cazul adus la judecate, înaintea cerurilor și înaintea pământului, martorii lui Dumnezeu, martorii legământului. Apoi urmează dezbaterea. Dezbaterea în această sală de judecate În versetele 6 la 14 și vă las pe dumneavoastră să le citiți acasă Sunt dovezile credincioșiei lui Dumnezeu Dumnezeu este stânca, El nu se schimbă, El este credincios Iar în versetele 25, 15 la 25 este descrisă toată vinovăția lui Israel S-au stricat, mi-au întors spatele, au curvit cu Dumnezeu țării în care vor intra Observați, Dumnezeu vorbește ca și cum ar vedea viitorul în prezența sa. Și așa este. Înaintea lui Dumnezeu, trecutul, prezentul și viitorul se adună toate într-un veșnic prezent. Dar dacă vinovăția este reală, pedeapsa este inevitabilă, pentru că plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Și dacă pedeapsa este inevitabilă, întrebarea este ce se va întâmpla cu poporul Israel. Și aici vine paradoxul, dragii mei, și totuși, îndurare. Vreau să nu confundați soarta poporului Vechiului Testament cu cea al Noului Testament. Noi suntem în Deuteronom și în cântarea lui Moise, Dumnezeu se oprește brusc și vorbește totuși despre îndurare, în ciuda vinovăției lor. Dar nu pentru că ei ar merita lucrul acesta. Voiam să zic, îi voi lua cu suflare, da? Și? Îi voi lua cu suflare și le voi șterge numele, pomenirea, dintre oameni, dar? 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 Mă tem de o cara a vrășmașului. Observați, Israel dar are absolut nimica prin care se merită această întorsătură bruscă a lui Dumnezeu. Cel se gândește la numele Lui. Mă tem de o cara vrășmașului. Mă tem ca nu cumva vrășmașul să se amegească și să zică puterea mea, mâna mea cea tare, mâna mea cea puternică. Nu Domnul a făcut aceste, aceste lucrări. Ce ciudată cântare! Dacă așa stau lucrurile și dacă asta s-ar aplica și la noi, atunci ai putea trăi cum vrei. Pentru că Domnul de dragul numelui Lui te va mântui oricum. Dragii mei, nu confundați pe Israel cu biserica. Sunt două lucruri complet diferite. Și Israel a fost ales să fie un vas pentru o de cinste și din din pricina jurământului pe care Dumnezeu l-a rostit pe muntele Moria, El nu și-a lăsat loc de întors. Îi ține pe scena istoriei, vor, nu vor, până când își împlinește lucrarea cu ei. Până își împlinește lucrarea cu ei. Dar cântarea lui Moise rămâne, dragii mei, într-un fel temelia juridică în baza cărora profeții vor vorbi pentru Israel. Practic în cântarea lui Moise se ancorează tiparul profetic pe care îl descoperim de-a lungul Scripturii. Orice carte profetică o deschideți, descoperiți în ea trei feluri de oracole, de vorbire a Lui Dumnezeu. În primul rând, profetul vine pe scenă să dovedească nelegiuirea poporului. Și atunci am o acțiune într-o sală de judecată și toți profeții, dragii mei, fac lucrul acesta, dovedesc vinovăția poporului. Dar dacă nelegiuirea este dovedită, pedeapsa este inevitabilă. Din pricina legii Lui Dumnezeu, a dreptății Lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Se ridică o întrebare, cum de îndrăznesc profeții să aducă promisiuni, să vorbească despre mântuire? Ce anume explică acest paradox? Deși lucrurile sunt clare, nelegiuirea ar trebui pedepsită, totuși Dumnezeu își retrage mânia, își oprește mânia și îți oferă totuși mântuirea sau își oferă mântuirea poporului. Toate acestea vorbesc despre inima lui Dumnezeu. În versetele 28 la 35, Dumnezeu deplânge într-un fel starea poporului său. O, dacă ar avea un pic de bun simț, unul singur dintre ei ar urmări o mie și doi ar urmări zece mii. Dar, dar, au nebudit, mi-au întors spatele. Da? Au nebudit, mi-au întors spatele. I-apoi când coborând spre sfârșitul cântării, Dumnezeu va avea milă de robii săi. Va avea milă de robi săi. Ascultați și concluzia cântării lui Moise. Vesetele 44 la 47. Șansa vieții este, citiți noastră, ascultarea de Dumnezeu. Alege viața. Iubind pe Dumnezeu, ascultând de glas. Șansa vieții este ascultarea de Dumnezeu. Dar uitați-vă cum se termină cartea. Moise, suie pe muntele Nebo, privește țara și vei muri. Din pricina neascultării tale, împreună cu fratele tău, Aron, la Meriba, la Cades Barnea, ți se rupe sufletul. Să vezi că dreptatea lui Dumnezeu se aplică până și la robul lui Moise, care vorbea gură către gură cu Domnul. Dragii mei, cel care, cel care, cel care, a ales să nu răspundă cu iubire la iubirea lui Dumnezeu, va gusta rigoarea dreptății lui. Nu contează cine ești. Pe Dumnezeu nu-l cumpărăm cu absolut nimic. Dar cântarea lui Moise este foarte importantă pentru că, spuneam, este, dacă vreți, contextul în care Dumnezeu își va judeca poporul prin profeții Lui de-a lungul Vechiului Testament. Aveți aici istoria lui Israel. Mai întâi sunt primele șase cărți. Noi suntem în Deuteronom, dar pe urmă urmează judecători, primii trei împărați, regatul unit după moartea lui Solomon, regatul se rupe în regatul de nord și regatul de sud. Și apoi, între 860 și 460, avem cele 17 cărți profetice. Practic, ele îmbrățișează două momente cruciale. 722, robia siriană, 586, robia babiloniană. Isaia, dragii mei, vine în jurul căderii Samariei și vorbește regatului de sud, spunându-i, atenție, ce-a făcut Dumnezeu surorii tale, ți-va face și ție. Dacă mă gândesc la cartea Deuteronom și la distanța dintre Deuteronom și Isaia, spuneam că toți profeții folosesc cartea lui Moise sau cântarea lui Moise ca să judece pe poporul său. Observați, Deuteronomul este în înainte 1500 a.C., Isaia este la 750 de Hristos. 750 de ani distanță între cele două cărți, între cântarea lui Moise și judecata pe care o rostește Isaia în profeția sa. Mă întorc înapoi în Deuteronom capitolul 30 ca să vedem legătura dintre cele două cărți. Ia as cerul și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. De aceasta târne fericirea ta, copilor tăi și lungimea zilor tale în țara pe care a jurat Domnul că va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Cum au început cuvintele? Iau as cerul și pământul martori împotriva ta. Ce am citit în primul verset al cântării lui Moise? Luați aminte ceruri și voi vorbi. Ascultă pământul cuvintele. Observați? Ia aminte ceruri. 750 de ani mai târziu, Poporul Israel este în sala de judecată. De data aceasta, dragii mei, suntem în cartea lui Isaia, în versetele 2 la 9, și nu se vorbește, ci Domnul vorbește. Dar înainte de a observa vorbirea Domnului, uitați-vă la cartea Isaia, are 66 de, de capitole, 39 de capitole, culoarul istoric, 46 la 66, culoarul profetic. Undeva aici în mijloc este anul 701, când Senaherib, înconjoară Ierusalimul după ce a derumat 46 de cetăți ai lui Iuda. Ezechia rămâne prins în Ierusalim ca o pasăre în colivie, ne spune în scrisul de pe prisma lui Senaherib. Și în momentul acela, dacă n-ar fi fost fudulia, mândria, Generalul Rav Shache, care îl ia pe Jehova și îl pune între Dumnezeii celelalte popoare. Dragii mei, Ierusalimul ar fi căzut. Dar acolo Dumnezeu intervine în mod special pentru ei. Dar atunci când Isaia privește retrospectiv, perspectiva, din perspectiva asta este scrisă cartea lui, ascultați ce spune în versetul 2. Ascultați... Sau ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul va vorbi. De data aceasta, Domnul își acuză prin profet. Profetul este gura lui Dumnezeu, își acuză poporul. Am rănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște Ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște și poporul meu nu ia aminte la mine. Vai! Vai, spune textul, ce spune textul? Neam. neam, neam, păcătos și? Vai, neam, păcătos. Imaginați-vă inima lui Dumnezeu când se uită la poporul său pentru care a făcut totul. Neam, păcătos și popor încărcat de fălă de regi, da? Sămânță de nelegiuiți și copii stricați. Au părăsit pe Domnul, i-au întors spatele, au disprețuit pe Sfântul lui Israel. Da? Au disprețuit pe Sfântul lui Israel. Ce pedepse noi să vă mai dea Domnul când voi vă stricați din ce în ce mai mult? Tot capul este bolnav, toată inima suferă de moarte. Și versetul 6 continuă, din tăl până în crește. Din crește, nimic nu-i sănătos. Numai. Răni, vânătăi și carne vie nestoarse și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă goarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Ca niște sălbatici. Și fica Sionului a ajuns ca o colibă în vie, ca o covercă, într-un câp de castraveți. Totul a fost pârjolit. A mai rămas Ierusalimul, ultimul bastion să cade. Ficacionul, Ierusalimul, a rămas ca o colibă în vie, după ce s-a cules totul, ca o covercă, într-un câmp de castraveți. Și totuși, și totuși, tiparul din cartea, din cântarea lui Moise, regăsesc și în această sală de judecate. Dacă nu ne-ar fi lăsat domnul Rămășiță, am fi ajuns ca Gomora. Și ne-am fi asemănat, ca Sodoma, și ne-am fi asemănat cu Gomorra. Cea incredibilă inima lui Dumnezeu, dar nu din pricina meritelor lui, ci din pricina jurământului și a lucrării pe care o are de făcut împreună cu poporul său pentru a-l aduce pe fiul său pe scena istoriei. Observați, cântarea lui Moise devine tiparul după care profeții vor vorbi și vor judeca. Dar cred că cântarea lui Moise este mult mai importantă decât atâta. Este tiparul după care Dumnezeu însuși va judeca și nu doar pe poporul său, ci pe întregul pământ. Pe întregul pământ. Cântarea lui Moise este baza în care Dumnezeu își rostește ultimul verdict asupra lumii acesteia în cântarea Apocalipsa. Sau în scria cărții Apocalipsa. Priviți acum legătura dintre cele două cărți, Deuteronom și Apocalipsa, pe linia acestei cântări. Oare ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei? Uitați-vă la ce este în jurul nostru, dragii mei. Păcatul, răul, se mulțește de la o zi la alta. Nu mai îndrăznim să ne lăsăm copiii să iasă pe stradă. 20 de ani în urmă era altfel. Copiii mei mergeau singuri la școală. Acum părinții trebuie să-i ducă, dragii mei, să-i aducă, pentru că răul este peste tot. Absolut peste tot Uitați-vă la capitolul 15 Primele patru versete S-au rupt Pecețile Au sunat trâmbițele Și urmează potirele Și în capitolul 15 Apoi am văzut un alt semn Mare și minunat, l am văzut în cer Spune el, șapte îngeri Cu cele șapte urgii Cele din urmă, cu aceasta s-a Sfârșit, s-a încheiat Mânia lui Dumnezeu este ultimul cuvânt al judecății lui Și al pedepsei lui asupra întregii omeniri Versetul 2 Și Am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc Și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână Stăteau cine stăteau? A biruitorii fiarei, a icoanei ei Și a numărului numelui ei Și cântau cântarea lui Moise, robul Domnului, la care s-a mai adăugat ceva. Și cântarea mielului. Când vii din Deuteronom spre Apocalipsa, trebuie să treci prin crucea lui Hristos. Și acolo, pe crucea lui Hristos, dragii mei, acolo s-a plămădit cântarea mielului. Și cântau cântarea lui Moise, robul Domnului, și cântarea mielului. Și cântarea mielului aduce o noutate absolută în univers. O noutate absolută în univers, pentru că mielul rezolvă paradoxul din cântarea lui Moise. Țineți minte? Credincioșia lui Dumnezeu, vinovăția lui Israel, care e cu atât mai mare, cu cât mai frumos trălucește credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că asta au călcat-o în picioare. Și cu toate acestea, Dumnezeu se s-o oprește, mă tem. Mă tem de vrășmașilor mei mă tem ca nu cumva să se îngâmfe, să zică mâna noastră cea tare a făcut aceste lucruri. Nu, Domnul? Nu, Domnul? Și din pricina aceasta, Dumnezeu rămâne credincios față de sine în sus față de jurământul pe care l-a rostit pe muntele Moria. Dar mielul rezolvă nu doar paradoxul din cântarea lui Moise, ci rezolvă paradoxul din toate scrierile profetice, dragii mei. Țineți minte, nelegiuire, pedeapsă și totuși mântuire. Cum se explică mântuirea? Prin faptul că cineva a luat asupra lui pedeapsa ta, pedeapsa pedeapsa păcat, păcatelor tale și ale mele, a luat asupra lui păcatele întregii omeniri. Și în felul acesta, citim Isaia 53, Isaia 63, robul Domnului care, din pricina noastră, a fost răstignit și dat la moarte. Nu din, pricina, nu din pricina lui Ei cântau cântarea lui Moise și robul Domnului Și cântarea mielului și ziceau Mar și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule, tot puternice Drepte adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor Cine nu se va teme? Cine nu-ți va slăvi numele? Căci numai Tu ești sfânt, Doamne Neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Cântarea lui Moise și cântarea Mielului. De fiecare dată când ne apropiem de masa Domnului, noi ne aducem aminte de cântarea Mielului. Spuneți-mi ce ne-am face fără cântarea Mielului. Dacă am fi rămas în seama cântării lui Moise și dacă ați citit-o și vedeți mânia lui Dumnezeu și gelozia lui, sabia mea se va încinge în sângele lor, le va mânca carnea. Când vă gândiți la istoria lui Israel, ne îngrozim, dragii mei, ne îngrozim. Și în primul rând pentru nebunia lor, că au zis Lui, să cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dar cei care am crezut în Domnul Isus Hristos, noi... Fringe pâinea și bem paharul, dragii mei, cântând cântarea mielului. Cântarea mielului. Îl pomenim pe el și vestim moartea lui. Dar ce-a făcut moartea lui? Pentru că alegerile protopărinților noștri ne-au alungat din prezența lui Dumnezeu. Cântarea mielului, jertfa mielului a deschis drumul spre casă. Ne invită în prezența lui Dumnezeu. Iisus și-a dat Duhul și îndată spune textul. În Îndată perdea din lăuntul templului s-a despicat de sus și până jos. Și prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul spre casă este în sfârșit redeschis. Ne putem întoarce în brațele tatălui, din pricina cântării mielului, a lucrării desăvârșite a mielului. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, prin trupul său, prin perdeaua dinăuntru, adică prin trupul său și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile curățite și stropite de un cuget trău și cu trupul spălat, cu apă curată. Observați, toate le avem aici. Apa nu spală decât trupul. Sângele spală păcatele. Și suntem invitați în prezența lui Dumnezeu în baza cântării cântării mielului. Care este mesajul? Citiți cu mine. Cel care a ales să nu răspundă cu iubire a iubirea lui Dumnezeu, va gusta din rigoarea dreptății lui. Pentru că alegerile noastre pot avea consecințe, implicații eterne. implicații eterne. Și cel care să nu răspundă cu iubire la iubirea lui Dumnezeu, ar trebui să înțeleagă câte ceva din rigoarea dreptății lui Dumnezeu. Câte ceva din rigoarea dreptății lui Dumnezeu. Două versete din cântarea lui Moise și le-am inversat, 39 și 35. Să știi că eu sunt Dumnezeu și nu este al Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu omor. Eu rănesc și eu te măduiesc Și nimeni nu poate mulge, smulge pe cineva din un Dragii mei, acesta este Dumnezeul nostru. Așa arată dreptatea Lui. Și textul continuă în versetul 35. A mea este răzbunarea și eu o voi răsplăti Cu siguranță că vă sună în urechi textul acesta din Noul Testament. Și știți de ce? Pentru că atunci când n-ai acceptat invitația Domnului Iisus Hristos pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, când perdeaua s-a rupt, și, adică trupul Lui s-a, frânt pe cruce, trupul lui s-a frânt pe cruce ca să ne invite acasă, va trebui să stai în fața dreptății lui Dumnezeu. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră diapse, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocori pe pe Duhul Harului. Că cea mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte, Dumnezeu va judeca pe poporul său. Și observați, de data aceasta, cuvintele din cântarea lui Moise capăt o imensă greutate, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a consumat pe crucea de pe calvar.